0: Bem-vindo à Rádio Dana, a melhor sintonia para você ficar por dentro de todas as novidades que Spicer e Álvaros estão trazendo para o Brasil. Você sabe qual jogador da seleção brasileira inspirou a data que comemora o dia do goleiro? Fica aqui que eu já te conto. E agora na Rádio Dana, a BZ da Seleção. Oi, eu sou Marcelo Ferla e tô na Rádio Dana para falar de seleção brasileira às vésperas do Mundial do Catar. Neste episódio, convocamos as letras K de Quixute e Q de Kipper. Lembra do chute? Era um tênis todo preto, feito com lona, reforçado na frente e com travas de borracha, um tipo de chuteira bem mais barato e fácil de usar, que foi lançado em 1970, durou 20 anos e tinha Zico como garoto propaganda. Como o K não é uma letra muito fácil de render palavras em português, buscamos o que chute para falar de chuteiras. Os quichutes usados pelos profissionais. As chuteiras passaram por grandes transformações desde os primórdios do futebol. Na Copa de 30, disputada no Uruguai, o goleador brasileiro Preguinho usava botinas de couro de vaca com travas de madeira pregadas e que pesavam 500 gramas. Se Friedenreich fosse convocado, usaria uma botina não menos pesada, mas com seu nome. O primeiro grande craque brasileiro já tinha uma chuteira personalizada desde 1917. As botinas eram tão precárias que, em 1934, a de Leônidas arrebentou no meio da partida contra a Polônia e ele fez o gol da vitória de pés descalços, como eu já contei por aqui. Golo! Gol do Brasil! Os brasileiros só usaram as chuteiras com trava removível, que davam maior estabilidade aos atletas a partir da Copa de 58. Na Espanha, em 82, Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico desfilaram pelos gramados com chuteiras com travas de poliuretano feitas com couro de canguru e que pesavam apenas 270 gramas. Em 98, Tafarel e Ronaldo entraram na moda das chuteiras coloridas. O goleiro calçava uma verde, o atacante uma chuteira prata com detalhes em azul. A partir do ano 2000, os materiais 100% sintéticos deixaram as chuteiras muito mais leves e confortáveis. No Catar veremos craques como Alisson, Casemiro, Neymar e Rafinha, calçando sapatilhas que pesam entre 180 e 200 gramas. Pegando os craques citados na nomenclatura antiga das posições, Friedenreich era o center forward, Sócrates um inside forward, Rafinha seria um winger, Casemiro, o halfback e Alisson, o goalkeeper. Em português, acredite, existe a palavra keeper para se referir a goleiro e se escreve com a letra Q. É hora de falar daquele jogador escalado para impedir a alegria do futebol, o cara mais anti-gol dos gramados. O carioca Marcos Carneiro de Mendonça foi o primeiro goleiro da seleção brasileira e também o mais jovem. Com 19 anos, ele defendeu o Brasil no primeiro jogo de sua história contra o Exeter City em 1914. Marcos ficou como titular do Brasil pelos próximos 9 anos, mas se jogava pouco naquele tempo e isso totaliza apenas 10 jogos. Para comparar, o gaúcho Alisson Becker, atual titular, joga na seleção principal há 7 anos e já atuou 55 vezes. Desde a Copa de 1930, quando Joel e Veloso foram para o Uruguai, 36 skippers foram convocados para mundiais. Castilho do Fluminense e Leão do Palmeiras disputaram quatro copas. Gilmar jogou três, duas quando era do Santos e uma quando atuava pelo Corinthians. Considerado por muitos o melhor brasileiro de todos os tempos na posição, ele foi bicampeão mundial como titular. Em 66, Gilmar foi reserva de manga. Carlos da Ponte Preta também foi convocado para três mundiais, mas no que foi titular, em 86, deu um tremendo azar e fez um gol contra, de pênalti, justamente no jogo que desclassificou o Brasil contra a França. Na verdade, a bola bateu na trave, bateu nas costas do Carlos e entrou. <risos> Tafarel jogou três Copas e tem o maior número de jogos pela seleção em mundiais. São 18. Em 94, quando foi campeão e defendeu pênalti na final, ele jogava num pequeno time italiano, o Redina. Dida e Júlio César, que defenderam os grandes italianos Milan e Inter de Milão, também jogaram três Copas. Os titulares campeões foram Gilmar, em 58 e 62, Félix em 70, Tafarel em 94 e Marcos em 2002, na Copa da Coreia e Japão. Mas um dos goleiros mais lembrados é lembrado porque não venceu Copa. Barbosa... Era do Vasco, em 1950, quando levou dois gols na final contra o Uruguai. Na verdade, não era bem uma final, mas isso eu vou explicar num próximo episódio. Outro muito lembrado que não se deu bem em Copas foi Manga, titular em 66 e que levou pelo menos um frango na desastrosa participação brasileira na Inglaterra. Mas Ailton Correia Arruda, nome de batismo do manga, era tão bom que na data em que nasceu, 26 de abril, se comemora o dia do goleiro no Brasil. Goleiro com quê? de Kipper. ABZ da Seleção Gostou das curiosidades desse episódio? Então volta semana que vem, que nós também voltaremos com o ABZ da Seleção da Rádio Dana.